1: Willkommen zurück zu unserem Podcast Nah und doch sofern. Wir freuen uns unheimlich, euch heute Anna Lipede vorzustellen. Sie ist schon sehr lange in Deutschland, seit 1991 und kommt aus Äthiopien. Und sie hat eine ganz spannende Geschichte und wir äh, freuen uns äh, auf unser Gespräch. Hallo, Anna. Hallo, Maya. Und natürlich, ah. hallo, Gäste. <lacht> hallo,
0: ihr beiden. Hallo, liebe Maya. Hallo, liebe Anna. Es freut liebe mich, liebe dich kennenzulernen.
2: Dankeschön. Ich freue mich äh, über die Einladung und darüber, dass wir das besprechen und ähm, ja, teilen, mitteilen, was wir alle so hier erlebt haben.
0: Ja, dann würde ich sagen, wir starten, Anna, mit deiner Lebensgeschichte. Liebe Anna, erzähl uns bitte, woher kommst du und äh, wie bist du nach Deutschland gekommen? Wie kamst du? dazu? Wie ich nach Deutschland gekommen
2: bin, ich denke, das war Lufthansa oder Äthiopien. <lacht> <lacht> ja, Spaß beiseite. Also ich bin 91 äh, nach Deutschland gekommen und zwar, als ich damals an meinen Ehemann kennengelernt habe. Wir hatten damals Bürgerkrieg in Äthiopien
0: mhm.
2: und äh, mein Mann ist äh, nach Deutschland gekommen, um die Deutschen aus Addis zu evakuieren.
0: Mhm. So habe
2: ich ein blauartigen Blonden gesehen und mich unsterblich verliebt. Und es war auch schnell. Ne? Wir haben uns gesehen und ich habe ihn angeguckt, er mich. Und dann war es so liebe Lover Third Side, so, Liebe in ersten Blick das heißt Deutsche. Und so bin ich ähm, nachdem ich äh, meinen Mann kennengelernt habe, eben ein Jahr später nachgekommen, nachgereist nach Deutschland. There comes a time when we hear a certain so, Ach, das richtig? war Unicell for Africa, ne? Äthiopien, Bangladesch und wir helfen alle. Ach und, äh, Michael Jackson sammelt dann Essen und wir kaufen es in der Hauptstadt im Kiosk und da steht da drauf: Unicell for Africa, not for sale. Und ich habe nicht verstanden, was das ist. Ich habe es gekauft im Kiosk und gegessen. Ja. Aber das war dann Hilfegüter Okay. Back to um, our questions.
0: Ja, ja. Ich, das auch
2: ich bin ähm, mit ja, einem super tollen Vater und super tolle Mutter aufgewachsen. Bis ich fünf war, kann ich mich an beide erinnern. Und dann waren die beide getrennt. Also war ein Leben, wo die Eltern sich immer hin und her die Kinder gegeben haben. Meine Mutter hat die Kinder, die ihren Vater geschickt, wenn er sie finanziell nicht mehr das stemmen könnte. Und mein Vater hat sich selten oder kaum um uns gekümmert, weil er viel unterwegs war, geschäftlich, und wir hatten dann kaum zu essen, also haben die Nachbarn gesagt, Mulu, deine Kinder verhungern, und dann kam meine Mutter mit ihren Cinquecento, t -t 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 -t, und hat uns dann abgeholt und wieder zu Hause bei ihr, und wenn das Geld dann nicht mehr reichte, dann hat sie uns wieder dahin, wieder hier, und her, und hin, und her, mhm. aber wir haben dann in einem Ranch äh, gelebt, bei meinem Vater, weil mein Vater hatte Pferde, ein Racing Club Kühe. und bei meiner Mutter das war halt, weil sie mit ihm verheiratet war, hat sie auch die Schule unterbrochen das heißt, sie war Hausfrau, aber eine edle Hausfrau hat damals mit Hausangestellten und Gärtner und jemand der die Tür aufgemacht hat und viele Autos und viel, viel, viel und als er gegangen ist, war natürlich alles weg Geld auch
0: Wie viele Geschwister
2: hast du? Ich habe mit von meinem Vater und meiner Mutter zwei, eine, Schw eine Schwester und einen Bruder. Meiner Mutterseite habe ich eine ältere Schwester und von meinem Vaters Seite habe ich zwei jüngere Brüder. Und es scheint, als ob wir noch eine Schwester haben und noch ein großer Bruder von meinem Vaters Seite. Mein Vater ist Italiener, halb Italiener und die sind dafür bekannt, ja,
0: die sind aktiv unterwegs. <lacht> ja, große Familie. Ja. Und ähm, dann warst du in Deutschland. Was waren deine ersten Eindrücke?
2: Naja, ich bin nach Deutschland gekommen, da könnte ich eins, zwei, drei, ich liebe dich und äh, mehr wusste ich nicht. Und mein Mann hat mich dann aufgenommen in Deutschland. Wir waren dann direkt bei seiner Mutter. Und er ist dann in die Westsahara gegangen und hat, hat da ähm, beim ähm, Blauen Helm gearbeitet. Für mm. die UN. Das heißt, ich war alleine in Deutschland. War bei nicht deiner alleine, Schwiegermutter. Bei meiner Schwiegermutter. Meine Schwiegermutter hat kaum Deutsch gesprochen, äh, hat kaum Englisch gesprochen, Entschuldigung. Mm -hmm. Und ähm, ja, das war vielleicht auch gut so. Wir müssten uns ja mm -hmm. irgendwie verständigen. Mm -hmm. ähm, damals es war in Braunschweig. Und äh, damals mhm. sprachen die Menschen im Braunschweig auch kaum, Deut äh, kaum Englisch. Mhm. So, das war sehr schwierig, sich mit jemandem zu unterhalten. Die meisten mhm. haben dann auf Deutsch gesagt: Oh, nein, 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 das war schon so lange her, ich kann kein Englisch. Mhm. Und äh, ja, mein Mann war weg, der sprach Englisch und ich war da erstmal allein. Mhm. Mhm. Er war beim Bu Bundesgrenzschutz damals, hat zwar nicht so schlecht verdient wir haben jetzt auch nicht ein schlechtes Leben gehabt oder so, aber er wollte mehr, er wollte auch diese Arbeit machen, das war, denke ich, auch seine Passion mm. und deswegen war er bei Sahara. in der dieser Zeit habe ich mich in einer Umgebung ähm, zurechtfinden müssen. Mm. Ja, das Wie war ich, das für dich? Das war äh, so, dass ich nach farbigen Menschen gesucht habe. In, mhm. in Braunschweig, damals und in damals in Braunschweig, 1991, ich habe eine gefunden. Sie kam aus Trinidad, Tobago, mhm. Tanja, und sie sprach Englisch.
0: Mhm.
2: Und mhm. seit dieser Zeit war sie dann natürlich meine Freundin. Mhm. Und, ähm, mit ihr haben wir einfach viel Zeit gesprochen, ähm, ähm, verbracht. Und ähm, ich habe damals erst mal Deutsch gelernt und war auch noch nicht so bereit, um eine Ausbildung zu machen, um Schule zu machen, weil ich wusste auch nicht was. Ich wusste wirklich nicht was. In meiner Kindheit in Äthiopien gab es nicht diese Frage, was willst du werden, wenn du groß bist. Das gab es nicht. nicht irgendwie. Und ich dachte, okay, jetzt bin ich hier und
1: äh, jetzt kann ich erstmal mal chillen. Also, also, also du musstest ja, wenn du tatsächlich ja von Anfang an richtig ist. alleine warst, nur mit der Schwiegermutter, die kein Englisch sprach. Im Grunde deinen eigenen Weg hier erstmal finden, ne? Ja,
2: um herauszufinden, okay, ich kann ja in Gastronomie arbeiten, ich kann da irgendwie im Service arbeiten, Kaffee machen und ich habe schon ziemlich früh Übersetzungen gemacht. Mhm. Damals waren auch sehr viele Äthiopier und Eritreaner hier, also in Deutschland, und haben äh, einen Antrag gestellt, dass sie hier bleiben können, aber sie sind jetzt nicht mit Lufthansa oder Ethiopian Airlines wie ich rübergeflogen, mhm. sondern haben sich da irgendwie mit Züge oder was auch mit Schiff
0: mhm. und haben die
2: Einträge gestellt. Und da ich Amharisch, Deutsch, Französisch und Englisch könnte, habe ich die Übersetzungen übernommen. Mhm. Ja. Und so habe ich angefangen, Leute kennenzulernen und zu wissen, ah, okay, wie kann ich mein Geld machen? Wo kann ich Geld verdienen? Ich habe dann auf Messen gearbeitet, mm -hmm. als Messer. und wusste aber immer noch nicht, was ich werden wollte. Ich wollte einfach frei sein, denn mein Leben hat mit, ich glaube, mit sieben habe ich angefangen, Verantwortung zu übernehmen für mm -hmm. das Haus, fürs Kochen, für die Pferde, für meine Familie, für meinen Vater. Also ich war so ein bisschen der Mittelpunkt der Familie, wo viele meine Geschwister alt, war, alt genug waren, um mehr draußen zu sein und ich noch klein war, um zu Hause Geschichten, Sachen zu erledigen, zu kochen, zu putzen, einzukaufen und so weiter. Mhm. Und mein Vater genauso, ich war dann diejenige, die viel mehr auf, na, Aufgaben erledigt hat als äh, meine Geschwister. Mhm. Und ähm, so von, diesen, von dieser Seite hier war es jetzt für mich nicht schwer, Fuß zu fassen, sage ich mal so. Klar, hm. es gab nicht Menschen, die Englisch sprachen und es gab Tanja und das hat auch gereicht. Mhm. Und, äh, in diesem Alter haben wir ja sowieso nur getanzt. Wir wollten nur ausgehen und schön aussehen und irgendwo chillen. Mehr wollten wir ja nicht. Und das ja. ging?
1: Und das ging.
2: Und mein Mann, der kam ja jedes, ja, jede fünf Monate kam er dann. Und äh, war, glaube ich, fünf einen Monat da und in dieser Zeit waren wir das zusammen und äh, ja, konnten dann gemeinsam Zeit verbringen. Aber ihm hat natürlich nicht gefallen, mit welchen Leuten ich so rumhänge, weil ich war Disco, er war eher Kneipe. Gut, es, äh, die Ehe hat auch nur zweieinhalb Jahre gedauert und dann waren wir auch getrennt.
1: Mhm.
0: Mhm. Ja. Mhm. Natürlich, da ähm, starten auch neue Herausforderungen, ne? auch eine Veränderung im Leben. Ähm, nach, nach der Trennung. Jetzt. Nach
2: der Trennung. Nochmal neue Herausforderungen. Nein, ich habe mir schon mein Leben so gut aufgebaut. Mit mhm. Ich war umgeben von guten Menschen, ich hatte gute Freunde. Ich, ich war angekommen. Ich mhm. bin ein Freundlicher Mensch, der ziemlich viele Menschen um sich herum hat. Mhm. Und das habe ich aus Äthiopien gelernt, weil ich damals eben auch von meinem Vater verlassen wurde und dafür sorge, dass ich immer ein beliebter Mensch bin, damit man mich nicht verlässt, ja. Und ähm, das spüre ich heute noch. Mhm. Aber ähm, das Leben war in Ordnung. Also ich habe ähm, eine, Wohnung, eine Wohnung gemietet. und in äh, Braunschweig. In Braunschweig, mhm. genau habe in der Wohnung gewohnt, hatte meine Freunde, hatte meinen Jobs, meine Messen, meine Übersetzungsjobs. Es war eigentlich okay. Nur, mhm. äh, mit meinem Ehemann damals war nicht so gut. Die Trennung war nicht gut. Also er wollte wirklich, ähm, wenn ich nicht mit ihm zusammen bin, dann, ähm, würde er, werde ich nicht mit jemand anders sein. Also hat er meinen Pass genommen und hat gesagt, wenn du nicht mit mir bist, dann schicke ich dich in deine Heimat zurück.
1: Hm. Du wolltest dich trennen,
2: du trennen. Ja, ich wollte mich trennen, weil er mich mit seiner Arbeitskollegin in der Westsahara betrogen hat. Und sie war da bei uns in der Wohnung. Und ich habe es gesehen. Ich habe es einfach gesehen, gespürt, wir Frauen können das sehr gut. Ja, ja. Und ich stand ab gesagt, du hast eine Affäre mit deiner Arbeitskollegin. Oh, wie kannst du nur? Er ist ausgeflippt. Ich habe gesagt, okay, das beweist es nicht. <lacht> dann bin ich äh, raus, die Tür raus. Und dann, ja, ich wollte halt auch nicht mehr. Mm. Und dann hat also, angefangen, mich zu so bedrohen, wenn du nicht mit mir bleibst. Erstmal natürlich die Rosen, Entschuldigung, ich liebe dich und bla und blöb. Okay. Und aber immer noch, ich war nicht mit dir zusammen. Ich war wirklich immer nur Nein gesagt. Und dann ähm, habe ich gesagt, ich möchte nicht mehr. Also das ist einmal zum Vertrauen. Bruch mache ich nicht mit.
0: Da mhm. wollte er mich
2: nach Hause schicken. Und ähm, er hat wirklich äh, zum ersten Mal damals äh, meinen Ehemann angespuckt ins Gesicht. Sowas ist bei uns ein großes No-No. Du spuckst mhm. nicht Menschen an. Es ist das größte Beleidigung, was es gibt. Ich habe mhm. auch nie wieder jemanden angespuckt und ich habe es auch nur einmal gemacht. Mhm. Das war so so beleidigend zu sagen, wenn du nicht mit mir bleibst, dann darfst du hier auch nicht leben. Mhm. Nur wegen mir bist du hier. So oh, ist das so? Mhm. Wirklich, ich denkst du, okay. Puh, dann nimm den Pass, tschüss. Hat er sich dann ja. beruhigt, ähm, wir hatten dann irgendwie so einen Ehrvertrag machen müssen, damit ich dann auch gar nichts bekomme und, mhm. und dann irgendwie mit einem Ehrvertrag und mit, äh, ich unterschreibe dann so, so praktisch so einen Deal, wenn du nichts von mir bekommst, dann kannst du bleiben und ich sage, du, ich bin schon fast drei Jahre weg von zu Hause, was soll ich jetzt zurückgehen? Mm. Ich habe ja schon eine Zeit verloren, wo ich dort auch mein Studium angefangen hätte, wir reden von Afrika, das ist ein ganz anderes Leben. Mm. Ja. Kannst nicht da zurückkommen und sagen, okay, hi, hier bin ich, ich springe wieder da, wo ich aufgehört habe. Nee, das mm. ist nicht so einfach. Wenn mm. du woanders bist, dann machst du da weiter, bitte. Und wenn du zurückgehst, dann sagst du, hey, guck mal, was ich geschafft habe. Aber du, du gehst da nicht als Loser und sagst, oh, er hat ja. mich verlassen. Äh, ja. Also ich bin jetzt wieder da, Mama. Hm, nee, das kann ich nachvollziehen. Auch gar keinen Fall. Hm. Deswegen musste es auch weitergehen. Und ähm, das war aber nicht schlimm. Ich glaube, ich habe es nicht als schwierig empfunden. Finanziell war es vielleicht knapp, nur ich habe. Ähm, das Geld, was ich verdient habe, habe ich dann auch großzügig ausgegeben. Ich habe mir dann Flüge mhm. nach Rom gekauft, war ich bei Via den Kurs und habe da Klamotten gekauft. Mhm. Ich habe wirklich äh, mein Leben genossen. Mhm. Ja. Mhm. Ich habe viele Menschen kennengelernt. Ich war dann ähm, nach Ibiza gezogen, weil Tanja, die Freundin, äh, mhm. war mit ihrem Mann und mit dem Kind, nach Ibiza gezogen
0: mhm.
2: und ich habe die angerufen, habe gesagt, hier kann ich euch besuchen kommen. Ja klar, komm. Dann war ich da und dann haben sie gesagt, warum bleibst du nicht? Ja, warum eigentlich nicht? Mhm. Und dann bin ich zurück nach Braunschweig. Habe glaube ich in einem Wochenende habe ich alle meine Freunde angerufen, habe gesagt, kommt vorbei, es gibt eine Party, da waren alle da. Ich gesagt, Ich schenke euch alles, nehmt euch was ihr braucht. Was ist denn los? Ich ziehe nach Ibiza und ähm, was ich damals nicht wusste. Ich bin ja über ein Jahr weg gewesen von, aus Deutschland und ähm, wenn ich das angemeldet hätte, hatte man mir auch mein ähm, Aufenthaltserlaubnis entzogen. Du darfst Deutschland nicht verlassen, länger als, was war das, sechs Monate oder ein Jahr? Das wusste ich nicht.
0: Mhm.
2: Ich habe es aber auch nicht angemeldet oder abgemeldet oder was. Ich bin einfach dann habe meine Wohnung gekündigt und bin dann gegangen. Mhm. Und das habe ich aber später herausgefunden, dass, äh, als ich dann, wo wollte ich hin? Nach Hawaii wollte ich. Dann habe ich gefragt, äh, was muss ich denn machen? Muss ich mich irgendwo anmelden? Soll ich mich irgendwo abmelden? Was ist dann, wie mache ich das richtig? Und ja, so, was haben Sie denn jetzt für einen Aufenthalt? Ja, ich habe eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis. Und dann meinte er, nee, 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 sie dürfen in Deutschland nicht länger als sechs Monate, <lacht> sonst wird ihnen ihr Aufenthaltserlaubnis entzogen. Äh, okay. <lacht> und dann habe ich den Eintrag gestellt auf Einbürgerung. Hat dann sechs Monate gedauert und den habe ich dann auch bekommen. Mhm. Ja, aber aber du bist dann... Ähm, in der USA wollte ich nicht, nein. Das war nur ein Besuch äh, in Hawaii, um um zu machen um meine Tochter
1: zu machen. Wir sind ja schon relativ weit fortgeschritten. Ich, ich würde gerne da gleich weitermachen. Erzähl uns noch ein bisschen, du hast uns gesagt, du möchtest ganz gerne darüber sprechen, wie das damals war mit Integration in Deutschland, als du kamst. Ja, also es war schon
2: alles anders, nicht wahr? Die Rolltreppen sind anders und Arbeitsamt und Kontoauszüge und äh, bei uns kommt einmal im Monat jemand an der Tür klopft und sagt okay hier sind äh, Wasserrechnungen mm. oder bezahlt Elektrizität oder Telefon ne? mm -hmm. Überweisung abziehen diese, das kennen wir alles nicht mm -hmm. wir kennen diese Arbeitsamt nicht wir kennen diese ähm, wenn man die Schule fertig hat, dann kann man sich dort bewerben, was gibt es für verschiedene Möglichkeiten. Ähm, es gab so viele Missverständnisse, was das Leben in Europa angeht, für mich als Äthiopierin. Damals war ich wirklich ähm, so sehr interessiert, etwas nach Äthiopien mitzugeben, und zwar, dass das, was sie denken, was hier ist, nicht ist.
0: Mhm. Mhm.
2: Das war aber schon damals so. ja, mhm. Nicht jetzt, sondern damals. Ich habe gedacht, sie haben so einen ganz anderen Eindruck, was wir hier mhm. haben oder nicht haben, habe was die Leute sind ja. oder nicht mhm. sind. Das ist wirklich zwei Paar Schuhe. Und ich hatte gerne etwas ermöglicht, wo solche Aufklärungen stattfinden. Zu sagen, ähm, wenn du studieren möchtest, das ist das, was du machen musst. Wenn du hier hinkommst, es ist jetzt nicht so, dass du direkt äh, nächsten Monat dein äh, Geld nach Hause schicken kannst, sondern du musst erstmal gucken, wie du zurechtkommst. Und auch die Möglichkeiten, die Arbeitsmöglichkeiten und die Miete und Lebenskosten mhm. und auch die kulturelle Sachen. Unterschieden ne? in der ja. Mentalität. Ja, ja. Wie, 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 das, wie die Menschen hier leben zum Beispiel, ähm, hier sind Äthiopier zusammen, immer. Die, die kommen irgendwie zusammen, sie haben eine große Clique und sie treffen sich und sie verhalten sich auch so, als ob sie zu Hause wären. Ich rede jetzt nicht von heute, sondern von damals. Mhm. Das habe ich nicht mal in Äthiopien gemacht, dass ich mich in Äthiopien wie eine Äthiopierin verhalten habe. Mhm. Also kann ich nicht nach Deutschland kommen, mich mit Äthiopien zusammentun und mich so verhalten, wie ich mich noch nie verhalten habe. <lacht> das ging nicht. Also das heißt, mit meinem Einzug nach Deutschland war sowieso meine kulturelle By Background abgegeben. Also ich war dann, ich bin hier angekommen, da war ich auch Deutsche. So. Ich habe mich so für mich so integriert mit meiner Umgebung. Das heißt, ich war mit Tanja, also habe ich von Tanja gelernt. Ich habe mit meinem Ehemann, dann habe ich von meinem Ehemann gelernt. Ich war mit meiner Schwiegermutter, also habe ich von ihr gelernt. Ich habe Fragen gestellt, mir wurden meine Fragen beantwortet. Und, dem, <coughs> Entschuldigung, und dementsprechend habe ich eben meine deutsche Welt mir gebaut. Ja. Aber ähm, wenn wir jetzt wieder über Integration sprechen, was mir heute wichtig gewesen wäre zu wissen, Vielleicht bringe ich ein bisschen zu weit, aber ein, ein sehr, sehr wichtiger Punkt wäre zum Beispiel, dass es hier in Deutschland sehr wichtig ist, einen roten Faden zu haben.
0: Ein Fahrplan, was mache ich, wo starte
2: ich? Ein Fahrplan, nicht unbedingt einen roten Faden. Ich meine es ist wirklich so, roten Faden im Sinne von hier, ich habe dort und dort die Schule abgeschlossen mhm. Und nachdem ich die Schule gemacht habe, dann hatte ich ein, ein Jahr dann frei, habe ich dann bin ich dann gereist, danach habe ich mit dieser Ausbildung angefangen, nach der Ausbildung habe ich ein Praktikum gemacht, nach dem Praktikum habe ich mein Studium, nach dem Studium habe ich dann dort und dort gearbeitet, habe dann drei Jahre Erfahrung und dann bin ich da hingegangen. Es muss so eine sauber klare rote Linie dargestellt werden, ohne dass es zwei Jahre irgendwas gemacht hast und eine Lücke entsteht und du dann irgendwas reinstopfen musst. Um dann als Uh betrachtet zu werden und nicht als jemand, der irgendwie sich die Zeit genommen hat, um nochmal andere Interessen äh, zu erkunden oder, ne? Das ist, das ist für mich jetzt, wo ich so viele Jahre in Deutschland bin, eine der wichtigsten Sachen, was mir Deutschland hatte beibringen sollen müssen.
1: Ich lache, weil, das ist hier wirklich so wichtig. ne? Im Lebenslauf darf keine Lücke sein. Das ist ja wirklich so ein ganz urtypisches... Lückenloser
0: Lebenslauf.
1: Ich will nach dem Abitur ein Jahr weg. Okay, aber dann mache ich besser irgendwas, was ich im Lebenslauf genau. auch Ob noch hinschreiben kann. kann. Ein freiwilliges Jahr im Ausland und nicht unbedingt, ach, ich war am Beat und habe da irgendwie nur im, in den Meeren, im, im Wasser, in den Wellen getobt oder so. ne? Das ist irgendwie... Das schwieriger.
2: Ist auch, das ist auch eine super Erfahrung, wenn ja. du im Ausland bist und am Strand rumtobst. Es gibt dir ja etwas, es gibt dir etwas, was du nimm mitnimmst, dann wieder in die Arbeitswelt ein, ein, einsetzen kannst. Und zwar diese Entspannung, diese Ruhe, so haben auch diese bildliche Vorstellung. wenn eine gewisse stressige Situation kommen, mhm. kannst du dir da wirklich Momente leihen und es auch da anwenden, wo du es brauchst. Mir hat wirklich diese Einführung in der deutschen Gesellschaft gefehlt. Mhm. Ähm, wenn man sagt, was ist denn die deutsche Kultur? Äh, keine Ahnung. Was ja. denn? Bier. <lacht> weißt du, äh, ich kann dir vielleicht über die unterschiedliche äthiopische Kulturen aufklären. Die unterschiedliche. Ja? Ähm, ich kann sagen, ja, was ist denn so typisch für Bayern, was ist denn typisch für Köln? Und äh, ja, ich kann aber nicht sagen, jetzt äh, Karneval ist Kultur. Ist Karneval Kultur wirklich? Weiß ich nicht. Es ist etwas, was wiederholt gemacht wird, wofür Menschen aus aller Welt einreisen, um sich irgendwie
0: tot zu besaufen. Ist das Kultur?
2: Das weiß das ich nicht. Das sind die
0: Beobachtungen, die man so macht, ne? Wenn man ja. so von der Seite das, aber wenn man sich so mehr und mehr damit befasst, in die Tiefe geht, da steckt vielleicht etwas dahinter, eine Begründung, eine Erklärung. Ja, bestimmt. Die man bestimmt. schon so als Außenseiter auf einmal nie sieht, man sieht Handlungen, die an diesen Tagen gemacht werden. Es gibt ja
2: auch bei der Einbürgerung irgendwie so eine Einbürgerungstest.
0: Ja, genau. Ja, genau.
2: Und da werden so gewisse Fragen gestellt und. Soll ja dabei helfen, eben uns aufzuklären, worauf wir uns einlassen. Aber da werden Fragen
0: gestellt von uns, ob wir das wissen oder nicht. Eine Aufklärung ist das nicht. <lacht> ja, und äh, ich, ich hatte
2: schon ein bisschen mehr gewusst, ich hatte schon ein bisschen mehr äh, Integrationsarbeit ähm, erwartet oder nicht erwartet, sondern mir gewünscht. Ähm, dann wäre ich, wär ich heute vielleicht woanders. Dann hatte ich mein Leben ein bisschen besser organisiert. Hätte ich gewusst, hey, wenn du studiert hast, sieh zu, dass du dann wirklich so schnell wie möglich einen Job kriegst. Weil wenn du zwischen Studium und Job eine Lücke hast, dann bist du, wirst du Schwierigkeiten haben, einen Job zu finden, wegen dieser Lücke. So also Berufserfahrung mm. fehlt dir. Ich habe einen Master, ich habe einen Bachelor, ich, äh, sprach, ich spreche fast sechs Sprachen. Ich habe Kompetenzen ohne Ende. Aber es gibt immer wieder etwas, was sie mir sagen, warum ich keinen Job kriege, warum ich nicht mhm. arbeite. Entweder bin ich dann alleinerziehend oder ich bin zu alt oder ich bin überqualifiziert oder ich habe keine Berufserfahrung.
0: Mhm.
2: Okay, und das heißt, äh, ich hänge praktisch mit 49 und denke mir, okay, hattet ihr mich vielleicht mit 19 vorbereiten können? Ich bin mit 19 gekommen, ich bin jetzt 49 und ich denke immer noch, okay, ich brauche mehr Bildung, wie viel denn noch, bis ich einen Job kriege. Ja, wir sind auch wieder gesprungen, aber das sind jetzt die Themen, die mich zum Beispiel sehr bewegen. Ich habe keine schlechte Erfahrungen gemacht in Deutschland wegen meiner Herkunft, weil ich aus Äthiopien komme, weil ich Locken habe, mhm. weil ich... Äh, mein Haut so aussieht oder so spreche, weil ich lispel wegen meine Zahnlücke. Ich hatte nie irgendwas oder weil ich eine Frau bin oder weil ich groß, klein, dünn bin. Nie. Hatte ich nie. Ähm, ich vermeide auch Menschen, die so sprechen. Ähm, ich muss sagen, ich habe ähm, eine afrikanische Verein, sozusagen gefunden, das sind so gebildete afrikanische Leute, die sind Künstler und Schauspieler und Musiker und wirklich super gebildet und sie treffen sich in Köln einmal im Monat und mhm. tauschen aus und es ist, machen Musik und die machen Business und alles super. Ich ähm, wollte so gerne eben ein afrikanische Community beitreten, um einfach auch zu so schauen, was kann man für, für Afrika machen, was kann man aus Deutschland in einem, ja, Zusammensetzung von unterschiedliche afrikanische äh, Herkunft. Ne? Das sind eine aus Senegal, einst einige aus äh, Äthiopien. Es sind unterschiedliche Länder. Nur sie treffen sich und die tauschen aus und äh, lösen Probleme. Und die sind wirklich ja. auch sehr business-minded und äh, wunderbar. Äh, nur... Es gibt da ziemlich oft dieses Problem von, ah, ich wurde dies, ich wurde so, und ich wurde schlecht und das und das und mir gefällt das nicht, wirklich nicht. Ähm, ich habe auch eine Freundin aus Kuba, die schon ziemlich viel darüber erzählt, dass ähm, sie als 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 Kuba äh, als, als ja, als Schwarze verkauft wurde und solche Geschichten bringt sie dann aus ihrer Heimat mit, aus ihrer Vergangenheit mit und mischt das dann mit irgendwelchen Situationen hier und sobald es irgendwas mit mit ähm, was weiß ich, ähm, irgendein ähm, Afrikaner wurde misshandelt oder wie auch immer, dann explodieren ja alle Richtungen. Ne?
0: Ja, natürlich, und, sie ist ähm, ja vortraumatisiert. Genau. Und, ja, dann, und äh, sie nimmt das mit. Genau, und dann nimmt sie das und dann ist sie sehr
2: emotional bewegt und ich nicht. Ich bin nicht emotional bewegt, nicht weil es mich nicht interessiert, sondern weil es für mich gar keinen Grund gibt, da drin noch mehr Feuer zu machen. Für mich gilt es zu sagen, okay, Bewusstsein habe ich darüber, ich entferne mich aber davon und ich muss auch Bewusstsein schaffen. Was ist, es gibt ja in Deutschland nicht ein Buch für uns alle, wo drauf steht, du darfst nicht das sagen. Wenn du das sagst, ist das nicht in Ordnung. Wenn du dies sagst, ist es nicht in Ordnung. Meine Freundin, meine deutsche Freundin, Annika, weiß viel mehr. Das sagt man nicht, dies sagt man nicht als ich. Ich habe keine Ahnung. Ich rede ganz normal und dann sagt sie mir, oh, uh, das sagt man aber nicht. Also, Was sagt man nicht? Ja, das wäre dir gegenüber wieso? Ich fühle mich dabei nicht so hört auf doch irgendwann welche Sachen zu erfinden ja. es ist es mir also vom Thema hier äh, oft aufgefallen dass es viel zu viel ähm, um diese Thema dann wirklich äh, diskutiert wird und daraus Riesendinger gemacht werden
0: ja, das ist individuelles Empfinden.
2: Ja, die Konnotation spielt eine Rolle. Ne? Also ist das jetzt mir gegenüber als Beleidigung, aber brauchst mich dafür nicht als Neger zu beschimpfen. Du kannst mich auch als, was weiß ich, du, diese schlechte Wort, was ich nicht so gut leiden kann. Ne? Also einfach irgendeine Beleidigung ist für mich beleidigend genug. Hm. Das muss jetzt nicht auf meine Herkunft äh, fokussieren. Beleidigung ist eine Beleidigung. Es ist ja nur mein Erlebnis. Nur äh, bei mir war das persönlich wirklich nie so tragisch, dass ich sagen kann, hier in Deutschland habe ich irgendwas erlebt. Ich kann dazu sagen, dass ich in Cottbus studiert habe. Mm. Und als meine Freunde aus Köln damals herausgefunden haben, dass ich nach Cottbus ziehe mit einem sechs Monate alten Baby, um dort zu studieren, sind sie ausgeflippt. Bist du wahnsinnig? Das ist da wirklich der Ort, wo die Nazis sind du kannst doch nicht nach Cottbus gehen. Wirklich so, ausgefleckt. Und ich habe gesagt, okay, habe mein Baby genommen, bin nach Cottbus gegangen und habe es mir angeschaut. Eine Woche war ich da und der, der Busfahrer hat seinen Bus angehalten und hat die Leute gefragt, Hey, wenn ich dann gesagt habe, wo, wie komme ich da und dorthin? Er hat extra angehalten hat die Leute nach hinten, hey, wollt die, wisst wo ihr, wo man da und da hinten So etwas Freundliches habe ich noch nie erlebt. Ich glaube, ich persönlich fand Osten von Freundlichkeit her besser. Ja. ja. Und vielleicht ähm, war ich nicht wirklich in dieser Umgebung, wo es ähm, Menschen gab, die irgendwie uns nicht als Bedrohung gese gesehen hat und deswegen so sich verhalten hat. Mhm. Ähm, aber ich habe gar nichts Böses erlebt. Ich habe erlebt, dass die Menschen gut arbeiten, viel arbeiten, hart arbeiten, dass sie sehr hilfsbereit sind, dass sie... Mir hat nie jemand irgendwie äh, mit dem Kinderwagen geholfen gehen können oder in Bonn oder so. Nie. Ich musste da irgendwie mich durchkämpfen. Die Tür ging an meine Hände zu. Irgendjemand hat geholfen, aber da sind die alle gerannt, um zu helfen. Ja, ja. Also ich persönlich habe wirklich da, was ähm, solche Erfahrungen angeht, kann ich nicht sagen. Auch an der Uni nicht. Da habe ich auch sehr gute ähm, Erfahrungen gesammelt von meinen Freunden genauso, von den Männern genauso. Ich habe es auch nicht erlebt, oh du bist ja was auch immer und deswegen habe ich nicht mehr so von den Afrikanern, die hier leben. Von denen habe ich mich als Frau schlecht behandelt gefühlt. <lacht> Yeah. Ja. ja, also von den afrikanischen Männern fühlte ich mich in Deutschland schlecht behandelt, weil sie dann meinen, weil ich ähnlich aussehe wie sie, müssen sie dann mit mir umgehen, wie sie in Afrika vielleicht mit Frauen umgehen. Sehr hand, sehr touchy, sehr... Ich weiß nicht, die direkt in den Arm, direkt eng und direkt zu viel. Das mhm. passiert mir immer noch sehr oft und sehr viel. Und das finde ich zum Beispiel
0: nicht schön. Das machen die Männer hier eigentlich nicht. Wir also sind eher reservierter. Und ich finde...
2: Da in einem Land, wo sowas normal nicht, ne? kulturell gesehen, das machen die deutschen Männer nicht, dass sie dich einfach so reißen, an sich reißen und sich dann in deinen Körper reiben. Das machen die
1: nicht. Die Afrikaner machen es. Du bist ja jetzt schon sehr, sehr lange in Deutschland. Und du, du hast ja gesagt, dass du direkt das Gefühl hattest, du kommst jetzt nach Deutschland und lässt im Grunde deine afrikanische Vergangenheit dort und möchtest jetzt hier nur anfangen so hatte ich das eben verstanden. Und ist das so ein Empfinden, was du hast? Ich habe das auch so verstanden.
0: Du, ähm, ich habe es so verstanden, dass du bist gekommen und alles, was da war, bleibt zurück. Jetzt bist du Deutsche und startest hier als Deutsche. Ist das richtig? Habe ich dich richtig verstanden?
2: Nee, ich habe mir nicht vorgenommen, dass ich als Deutscher oder als Äthiopierin oder als irgendwas, das war überhaupt nicht in meinen Gedanken. Es war eher die Gegebenheiten. Ja, Ich bin ähm, auch in der Heimat ziemlich viel mit... Franzosen und Deutschen und Italiener. Ich bin in eine französische Schule gegangen in Äthiopien. Also war ich schon mal umgeben von Menschen, die Kinder von Botschaftern waren oder UN-Mitarbeiter oder, oder, oder. Also ich war umgeben tatsächlich von internationalen mhm. Leuten und war wenig unterwegs mit den Äthiopischen selbst wegen der Schule.
1: Also das kann ich jetzt auch total nachvollziehen. Ich war in der 11. Klasse drei Monate in Argentinien, da auch an einer deutschen Schule. Und das ist echt ein ganz anderes Feeling ne? in so einer Schule, wo alle Leute, auch egal welchen kulturellen Hintergrund sie haben, wirklich ähm, viel international unterwegs sind und im Grunde eigentlich... Äh, nicht diese Heimat zu so kennen, wie man das immer so denkt. Ne? Nachdem ich komme aus dieser Kultur und da sind wir so und äh, hier ist es vielleicht anders. Und dann da war es auch echt so, dass ganz viele Leute, ich erinnere mich an eine Schweizerin, die gesagt hat ich habe einen Schweizer Pass, aber meine Eltern ziehen schon seit ich geboren bin alle drei Jahre in ein neues Land und ich habe keine Heimat. Das ja. kenne ich nicht. Ich bin immer unterwegs. Meine Heimat ist im Grunde nur meine Familie, mit der ich reise. Auch Freundschaften sind sehr, sehr schwer zu etablieren. Das ist Und ich glaube, ich stelle mir das so vor, wenn du in so einer Schule bist, dass diese Atmosphäre so ist. Ne? Wir sind alle international und wir sind hier miteinander. Das ist im Grunde fast schon wie so ein Heimatgefühl, dass wir alle, wir sind die Internationalen. Also wir haben zu Hause
2: in einem Satz drei Sprachen benutzt. Meine Schwester und mein Bruder und ich, wir haben Französisch angefangen, am Harisch reingemacht und mit Englisch den Satz beendet. Heute noch. <lacht> ähm, mein Vater ist Italiener, daher kam auch die italienische Sprache, aber die wurde nicht so ganz in unserer Familie integriert, weil mein Vater selber in der französischen Schule gegangen ist, wo wir auch gegangen sind, also hat er auch mit uns Französisch gesprochen oder am Harisch, aber mein Vater war ein Perfektionist im Sinne von du dürftest nicht äh, in der amharischen Sprache einen Fehler machen mhm. beim Sprechen. Wenn du falsch gesprochen hast, hast du dann einen Pock aus dem Hinterkopf bekommen. Wie sagst du also so? Gara oder Gar. Gara ist ein kleines Berg und Gar heißt mit. Und wir haben als Kinder immer Gara gesagt. So, ich bin mit meinem Bruder essen gegangen oder spielen gegangen. hast gesagt, und mein Vater so, so. Ähm, in der Schule, ähm, dieser ganz internationale Schule, ist, ähm, also Nationalität hat keine Rolle gespielt. ja Wir waren einfach eine große Community von unterschiedliche äh, Nationalitäten und hatten eine gemeinsame Sprache, und zwar Englisch so <lacht> Und äh, wir haben auch immer Wochenende zusammen ähm, im Hilton Hotel unten im Pool oder am Eis oder Ping-Pong gespielt und da waren die Amerikaner und die Franzosen und die Deutschen und die Schweizer und die Österreicher und die, na, alle waren dann irgendwie zusammen, nur die Deutschen, die Österreicher und die Schweizer, die haben mehr zusammengehangen, weil wir dann die Sprache nicht verstanden haben, wenn sie dann irgendwas äh, Spezielles sagen wollten, dann haben wir sie nicht verstanden die Italiener genauso, die Franzosen auch. Aber im Endeffekt waren wir eine große Klick. Also für mich, nach Deutschland zu kommen, war jetzt nicht äh, ins kalte Wasser springen.
0: Ich hatte ähm, an sich zwei Fragen an dich, Anna. Ähm, die erste Frage ist, äh, hast du Unterschiede in der Mentalität in Äthiopien und in Deutschland gemerkt? Und falls ja, wie bist du damit umgegangen? Vielleicht ist das für Menschen, die uns Zuhören, wäre das hilfreich?
2: Ja, das ist eine, eine sehr schöne Frage. Also am Anfang habe ich ähm, nicht wirklich viel verstanden, weil ich die Sprache nicht verstanden habe. Dann habe ich ein Jahr die deutsche Sprache gelernt und habe dann rumgejobbt und war so ein Mädchen, die eher Spaß wollte und habe mich nicht wirklich alles ernst genommen. Und ähm, das bei uns in Äthiopien die Familie wichtig war und dass es in Deutschland nicht so eng war, zumindest nicht von dem, was ich erlebt oder gesehen habe, dass es die Familie sehr, sehr wichtig war. Das habe ich am Anfang hier auch nicht gesehen. Als ich angefangen habe zu studieren, ähm, habe ich zum ersten Mal meinen Sozialwissenschaften-Kurs gehabt, wo es wirklich dann darum geht, über ähm, wie die Sozialisierung äh, Jetzt fehlen mir die Wörter, wie das war damals. Ähm, auf jeden Fall ging es darum, wie Menschen zusammenleben und wie das Ganze alles, äh, das Zusammenleben passiert und wie wir das alles äh, verstehen können. Und dann, äh, wenn es um äh, äh, interkulturelle Kompetenz gegangen ist oder interkulturelle Kommunikation, was für, für eine Gesellschaft wir sind in Deutschland äh, im Vergleich zu äh, afrikanischen Länder, im Vergleich zu Schweden, ob wir maskulin sind, feminin sind, äh, pluralistische sind oder ob es um Familie geht, individuell geht. Und so habe ich einen Eindruck bekommen oder ein Verständnis dafür entwickelt, was es eigentlich bedeutet. Das heißt, <lacht> ich habe früher gesagt, äh, bei uns in Äthiopien ist die Oma die wichtigste und in Deutschland ist der Computer am wichtigsten. Ja, und ähm, um das zu verstehen, ähm, musste ich dann wirklich diese Kurse belegt haben in meiner mehrsprachigen Kommunikation aus äh, Studium, wo wir dann gelernt haben, okay, äh, pluralistische äh, Länder, wo es denn die Familienleben auch sehr wichtig ist, weil eben ähm, die Industrie noch nicht so ganz angekommen ist und es ist wichtig, dass die Familie zusammenhängt und dass sie untereinander helfen. und in manche Länder ist das nicht mehr gebraucht, dass sie irgendwie eine ganze Familie brauchen, um die Pflanzen, zu haben oder Agriculture zu betreiben oder ne, dass eine große Familie zusammenlebt mit Großeltern, Eltern, Kindern, Kindeskindern, das ist ja nicht mehr gegeben, weil wir eine ganz andere Leben führen hier. Und <lacht> Entschuldigung, Menschen, die noch in Afrika in solche äh, Umgebungen leben, die sind aufeinander eingewiesen angewiesen und die Oma weiß alles besser die Oma ist die respektiert. Wir werden es niemals wagen, die Oma aus dem Haus rauszuholen und in, sie in so ein Altersheim zu packen. Also, ich weiß jetzt nicht mittlerweile, wie das aussieht, ob es jetzt auch in Äthiopien angekommen ist, dass die ähm, Menschen arbeiten müssen, wollen, schnell, schnell und dass die Älteren dann in irgendeinem Haus äh, gestopft werden. Sorry, aber aber ich habe es dann verstehen können, muss ich sagen. Ich habe es wirklich verstehen können, was der Unterschied ausmacht, warum die Kultur hier so ist, wie sie ist und warum unsere Kultur auch so ist, wie sie ist.
0: Mhm. Und das heißt, du hast das einfach auch historisch, ne? wenn man sieht, wie du sagst, es ist, Deutschland ist ein industrielles Land, man braucht es nicht mehr. Also du hast es dir auch historisch erklärt, warum es in Deutschland zu diesen Verhältnissen gekommen ist und warum in Äthiopien es anders ist.
2: Ja, ich habe es mir durch mein Studium, durch meine ähm, Bildung mir selber erklären können, warum sie nicht so zusammenhalten wie wir. Bei uns gibt es eine große Konferenz, wenn der Cousin, wenn der Sohn von Ältesten, was bei sich Onkels, Cousin, Tochter, Sohn, irgendeine in der Familie irgendein Problem hat, dann gibt es mal eine Konferenz, <lacht> eine Familie Und Dann wird jetzt darüber gesprochen, wer hilft ihm und wie helfen wir ihm und wie holen wir ihn da raus. Also das ist super wichtig, das ist das Größte überhaupt, was eine Familie ja. ausmacht. Ja, das, was mir jetzt zum Beispiel hier gefehlt hat, wie du hast deine Schwester seit zwölf Jahren nicht gesprochen, was, warum das denn bitte? Mhm. Ja, nee, mit der habe ich überhaupt nicht mehr zu tun. Und mein Vater kenne ich sowieso nicht. Und, hä, äh, hey, wieso? Ja. Mhm. Gut, es ist, das heißt nicht, dass es in Afrika keine Männer gibt, dass die Kinder verlassen oder so. Das gibt es schon. Nur, ähm, das würde dann die ganze Familie arrangieren. Das heißt, alle werden sich einmischen. Da kann nicht einfach der Typ sagen, ich gehe jetzt und haut ab. Na, Da kommen dann die Eltern und Großeltern und sitzen mit ihm und es gibt dann eine Familienkonferenz und die mischen sich dann in der, in der Ehe und werden dann versuchen, die Probleme zu lösen. Ja. Das ist bei uns normal.
0: In Deutschland wäre das Einmischung übergriffig, übergriff ich, weil das ja. ist eine persönliche, individuelle Sache.
2: Exactly. Ja. Und das sind jetzt für mich Kulturen, das, das ist das, was den Unterschied ausmacht, aber auch nur, weil wir eben diese Community halten müssen, industrielle Trennung, also dieses, ich kann ja alleine wohnen, ich kann mir leisten, meine Wohnung zu bezahlen, ich kann mir leisten, mein Geld zu verdienen, ich brauche weder meine Mutter noch meinen Vater noch meine Oma sowieso nicht, ja. Und deswegen trennt sich das ja auch. Jeder geht seinem Weg und sucht andere Interessen. Aber bei uns, ähm, du wirst dann so lange bei deinen Eltern wohnen, bis du dann heiratest und das Haus verlässt. Hm? Mhm. Ja, und wenn es um Kultur geht, was ist denn eigentlich Kultur? Ähm, habe ich meine äthiopische Kultur oder noch hier in Deutschland oder habe ich die deutsche Kultur angenommen? Ja. Ich bin ja eine neue Kre Kreation, eine Kultur, weil ich habe etwas mitgenommen und bin hier aufgenommen. Also da entsteht eine Zwischenkultur, der dafür sorgt, dass ich als Äthiopierin in Deutschland lebe. Das, woher ich komme, kann ich nicht komplett ablegen. Das, wo ich lebe, kann ich auch nicht komplett annehmen, weil es ist ja schon ein Platz angenommen in einer ähm, Kultur. Dementsprechend, dass es für mich entsteht, meine eigene Kultur, so wie es auch in Ländern, wo es äh, unterschiedliche Sprachen Kulturen gibt, dass sie in der Mitte immer eine Sprache und eine Kultur entwickeln, um miteinander zu kommunizieren, äh, Ware auszutauschen und so weiter. Und dort entstehen auch Sprachen. Ja.
1: Du hast ja gesagt, dass, dass ähm, es in Äthiopien 88, 89 verschiedene Sprachen gibt, oder?
2: Es gibt 89 verschiedene. Ähm, ethnische Gruppen
0: mhm.
2: und dementsprechend auch so viele Sprachen und über 200 äh, Dialekte, mhm. die auch eben dadurch entstanden sind, dass Menschen miteinander in der Grenze miteinander dann kommunizieren und kaufen und verkaufen, mhm. die Familie verheiraten sich äh, ja und es entstehen natürlich immer mehr und für uns gibt es, meiner Meinung nach, eine, eine Zwischenkultur, eine Kultur, die ich erschaffe. Ich bin die Kultur. Ich mache aus dem, woher ich komme, mit dem, was ich lerne und erlebe, meine eigene Kultur. So, und so lebe ich mit meinen Werten.
0: Was würdest du sagen, was hast du von deinen Werten aus deiner Heimat nach deinen Erfahrungen hier in Deutschland mit? also bei sich behalten wollen. Und was hast du von hier, von Deutschland gerne ähm, angelernt, was dir gut geholfen hat? Verstehst du? Habe ich das glücklich formuliert? Ja. Hast du verstanden? Okay. Ja.
2: Ähm, was ich mitgenommen habe, ist die typische äthiopische Gastfreundschaft, Freundlichkeit, Geist, wie heißt das Wort? Gastfreundlichkeit. Und ähm, das kann kein Äthiopier schütteln. Ist egal wo und was. Äh. Das ist so in unserem Blut mit integriert. Das ist einfach der Kaffeeklatsch ist traditionell bei uns. Der Kaffee wird äh, frisch geröstet. Wir haben grüne Bohnen und nicht äh, gemahlene Kaffee, sondern der Kaffee wird wirklich grün geröstet. Und dann gibt es eine ziemlich lange Kaffeezeremonie, in dem wir ziemlich viel austauschen. Das ist halt auch unsere Plattform der Ideenaustausch, der Entwicklung, der Gespräche, Therapie, was auch immer. Ja, das ist wichtig. Bei uns es ist es, wenn jemand schon an, an der Tür klingelt, dann kommt schon das Wasser, um die Hände zu waschen, damit direkt dein Essen serviert wird. Es ist egal, um welche Uhrzeit. Es wird immer Essen serviert, immer direkt. Immer? Hast ja, du Hunger oder nicht? Egal, nee. musst du essen? Genau, du sitzt, Hände waschen, <lacht> essen. So, Das ist wichtig. <lacht> ähm, diese Hilfs, äh, Hilfsbereitschaft auch. Mhm. Ähm, na, mhm. Wenn jemand etwas sagt, das, was du da hörst, das ist nicht eine Mitteilungsbedürfnis, sondern eine, ich brauche Hilfe.
0: Ein Appell, ne?
2: Ja, und mhm. da bist du da auch direkt und guckst, ah, ich kenne ja den, der und der könnte ja das machen. Mhm. Und das ist ähm, solche, die, die richtige, die, was heißt richtig, die äthiopische Anna ist immer noch die gleiche. Ist da da habe ich mich tatsächlich überhaupt nicht verändert, ob ich jetzt klein war oder groß. Vielleicht habe ich mich sogar in meinem Persönlichkeit noch intensiver Äthiopierin geworden, dadurch, dass ich alles vermisse, den Geruch vermisse, meine Mutter vermisse, meinen Bruder. Also die einzige Möglichkeit, mich mit meiner Kultur oder meiner Heimat zu beschäftigen, ist es zu sein. Mein Kultus zu sein, meine äthiopischen Tücher zu tragen, die irgendwie nach Äthiopien richten. Weißt du, durch, durch Erinnerungen. Nee, die sind gewaschen und sind parfümiert, aber nur diese Erinnerung. Wenn du traditionelle Kleidung in Äthiopien anziehst, ist es irgendwie Weihnachten und Ostern, dann gibt es diese ganz wunderschönen, die riechen ganz bestimmt. Ja, ein, Stück bestimmt genau. ein Stück der Heimat
0: ist bei dir, ein Stück der Heimat. Wie schön.
2: Und das ist, das bin ich. Ich höre gerne die äthiopische Musik, gehe öfters äthiopisch essen. Ich koche nicht so viel weil einfach mhm. zu viel Arbeit ist für mich. Vielleicht mache ich es später. Ähm, was ich ähm, aus Deutschland äh, mitnehme nach Äthiopien oder was ich dann mitgenommen habe, ist tatsächlich alles. Also ich ähm, halte sehr viel von Deutschland. Ich war in Frankreich, äh, habe dort mhm. gelebt, gearbeitet. Ich war in Italien, ich, ich war in Spanien. Und ähm, überall, wo ich war, habe ich nicht einen Ort gefunden, der für mich ähm, gut war. Das heißt, in der Organisation, in der ich finde, dass wenn ich es suche, weiß ich, wo ich es finde. Ja, der, der große Unterschied zu Äthiopien, wenn du willst einen Antrag stellen, dann musst du erstmal 25 Büros nachfragen, wo du was zu stellen hast und wem du noch bestechen musst oder wer ja. wen kennt oder wie lange oder überhaupt. Ne? Das ist alles sehr unklar. Natürlich kannst du dir jemanden nehmen, der dir dabei unterstützt und dann macht er das schnell und dann gibst du ihm Geld vielleicht gibt das auch hier, weiß ich nicht, aber es ist alles gut organisiert, auch wenn es manchmal so sehr organisiert ist, dass es lange dauert, bevor man an der Lösung rankommt. Das ist ja dann der Fall, wenn man sich tiefer mit dem <lacht> deutschen Recht zum Beispiel befasst oder einige mhm. politische oder wirtschaftliche Punkte. Aber grundsätzlich mag ich einfach diese offene, ehrliche, sachliche, auch zurückhaltende, kalte aber ähm, funktionierende Gesellschaft, wo ich mich befinde, würde ich so sagen. Ja.
1: Du hast ja eine Tochter, Boki, und ich würde ganz gerne wissen, wie du deine äthiopische Kultur mit deiner deutschen Kultur hier verbindest, auch in Bezug auf ähm, die Erziehung oder das Erwachsenwerden, das Großwerden von Boki.
2: Ähm. Dadurch, dass ich sogar in Äthiopien selber nicht wirklich als äthiopisches Mädchen aufgewachsen bin, sondern in eine internationale Schule gegangen bin, wo viele sein könnten und dürften, wie sie wollten, war ich auch ähnlich. Ähm, die Erziehungen, die ich von meiner Mutter und von meiner Oma, die Mutter von meiner Mutter und die Mutter von meiner Oma, äh, die Erziehung, die ich von den beiden genossen habe, das ist in meinem Blut Drin, ähm, Respekt ähm, gewisse Sachen nicht machen äh, sowas nicht sagen also es, ist, es gibt so, so gewisse Sachen was uns äh, beigebracht worden ist wie zum Beispiel ähm, ältere Personen mit Respekt anzusprechen in Deutschland wenn ein kleines Kind oder egal wie alt eine Oma so komisch anket anspricht ist für mich zum Beispiel äh, da, das kann ich nicht gut haben. Ne? In Deutschland können auch Kinder eine erwachsene Person duzen. Bei uns nicht.
0: Also das finde ich, also ich sitze meinen Eltern immer noch. Viele finden das verstörend, wenn ich erzähle. Aber es ist so, ich, ich sage sie zu meinen Eltern und zu meiner Oma, das ist auch bei uns so. Ja. Ähm
2: wir sagen jetzt äh, nicht sie zu so, so Mutter und Vater, es gibt es aber noch in unserem Tradition, ja. Und das, es gibt aber eine ganz bestimmte Namen, Benennungen und das ist so wie Sir oder Madam, ja. Aber das ist ein Namen, den... Ähm, denen ähm, die Rolle Mutter oder Vater gegeben wird, was wir aber nicht unbedingt benutzen müssen. Wir können auch Mama und Papa sagen, ein Maye, das wäre dann bei uns, ein Maye für die Mama, Abbaye für den Papa, und das ist wie Mama und Papa. Hm? Äh, aber es gibt halt auch andere Wörter, die wir benutzen können, äh, um die Eltern anzusprechen. Aber die, die, diese Respektsachen. Ähm, wenn aber sie würde wenn Erwachsene okay. sprechen, dass Kinder nicht dazwischen funken, dass sie überhaupt in den Raum nicht zu so suchen haben, was Erwachsene da sind. Wir haben, wir lassen uns nicht zweimal um Sachen bitten. Wenn meine Mutter einmal gesagt hat, bitte Ruhe, dann sind wir ruhig. Fertig. Und dafür muss sie uns nicht anschreien, dafür muss sie uns nicht hauen oder uns sagen, dann gibt es morgen kein Eis oder irgend sowas. Und hier in Deutschland ist es anders.
0: Aber wie hat denn deine Mutter diese Erziehung? Das ist ja auch ein, ich finde, es ist eine Herausforderung, wenn ich mit vielen Migranten aus der ersten, zweiten Generation spreche, die Erziehung dort und hier. Das ist es auch ist, Unterschiede.
2: Es ist so integriert und verankert. Bei uns ist es so, die ganze Nachbarschaft kümmert sich um das Kind. Wenn das Kind draußen ist, dann kann es sein, dass irgendein Person fünf Häuser weiter dieses Kind entdeckt, wo er gerade irgendeinen Blödsinn macht. Und dieses, dieser Mensch eben das Kind mitnimmt zu seinem Nachhause und sagt, komm mit, ich bringe dich jetzt zu deiner Mutter. Und ähm, deswegen ist es ist auch die Wahrheit, wenn man sagt, it takes a whole village to raise a child.
1: Ein mhm.
2: um, ganzes Dorf und die kümmern sich auch. Es ist nicht so eine Blabla, Bla, hier kann ein Kind Umkippen, Umfallen, Blödsinn anstellen. Niemand bewegt sich. Niemand. Wie oft habe ich am Bahnhof ähm, Jung, Jungs gesehen, die die Rolltreppe runtergerutscht sind hin und her. Und ich habe gedacht: Oh mein Gott, wenn du jetzt frontal auf dein Gesicht fällt und deine Mutter und dein Vater denken, du bist in der Schule, du hast Schule geschwänzt und machst so einen Blödsinn. Ja, und keine sagt was, aber ich schon bis sie mich dann wirklich so fast ähm, ne, angefangen haben, laut zu beleidigen und so, dann habe ich das Telefon genommen und habe so getan, als ob ich gewählt habe und habe ich gesagt, alles klar, Polizei, hier sind Kinder, die eigentlich in die Schule sein müssten und sie wollen sich gerade verletzen. Können Sie sie bitte abholen? Vielen Dank. Und da habe ich gesehen, dass sie dann schnell abgehauen sind. Ich habe es natürlich nicht gemacht, aber ähm, sowas gibt es. Und in, in Äthiopien Passiert sowas nicht. Klar, es gibt Menschen auf der Straße, die keine Eltern haben und betteln und was auch immer. Und, ne? Aber grundsätzlich, alle kümmern sich um alle. Es geht jemand was an, wenn einer umkippt und Aua sagt.
0: Oh, jetzt will ich unbedingt nach Äthiopien
2: reisen. Ja, ich, nehm, ich nehme <lacht> dich mit. Wir haben, momentan, wir haben momentan so ein kleine, wie da mal ein kleines Zivilproblem. Ähnlich wie 91, als ich äh, meinen Heimat verlassen habe. Äh, ich bin jetzt nicht wegen dem gar. es war Krieg, ja. Ich war irgendwie in der Zeit, wo ich noch mit meinem Mann zusammengekommen bin und wir äh, mittel im Krieg ein Date hatten und wir wollten zu, ähm, nach Hilton Hotel irgendwie so, eine, so einen Drink nehmen. Auf dem Weg waren dann tote Menschen auf der Straße und dann musstest du die ausweichen ja Die lagen einfach da, weil man sie einfach erschossen hat. Das waren vielleicht Studenten, die sich dann gegen die neue Regierung ähm, gestellt haben und nicht so aus dem deutschen Militärfahrzeug rausspringen, draus und gehe dann bei den toten Menschen und mache denen erstmal die Augen zu. Weil ich irgendwo gesehen habe, tote Menschen muss da mal die Augen zu machen, damit die Seele ruht. Mhm. Ja, 18 war
0: ich. Anna, ich habe noch eine Frage. Ich finde, du hast so eine bewegende Geschichte und äh, man kann eine Million Fragen stellen. Mhm. <lacht> Nur die Zeit ist begrenzt. Ähm, du hast ja gesagt, du würdest gerne deinem Kind die deine Werte aus Äthiopien wie Respekt, Hilfsbereitschaft, Gastfreundlichkeit unbedingt weiter vermitteln, weitergeben. Was Würdest du ähm, sagen, was welche würde, Werte würdest du sagen, da, ich möchte nicht, dass sie diese Werte aus Äthiopien nimmt, sondern eher hier von Deutschland, wo du selber in einen Konflikt mit, eigen, mit den Werten gerätst? Verstehst du, was ich meine? Ich es gibt so Werte, die man aus Heimat bringt, aber ja. nach langem Leben in Deutschland dann ganz andere Perspektive einnimmt und das dann auf einmal anders sieht. Hast du das auch das so ich erlebt? Ich kann da
2: jetzt nicht wirklich, ähm, ich komme jetzt nicht auf etwas Bestimmtes. Was ich weiß, ist, dass ich lebe meine Werte. Und meine Tochter sieht, wie ich mich verhalte, was ich sage, was ich nicht sage. Wenn sie irgendwas sagt oder macht, was mir nicht gefällt, was für mich nicht okay ist, reagiere ich auch sofort darauf. Sie sieht, wie ich mich meine Freunde gegenüber verhalte. Sie sieht, wie ich mein Leben lebe, was mir wichtig ist und nicht wichtig ist. Sie kennt auch die Sprachen oder die Wörter aus der Heimat, die wichtig sind. Hör auf. Refi. Wenn ich mal Refi sage, dann ist es Hör auf. Und da wird nicht nochmal diskutiert. Es gibt halt Wörter, die ich aus der Heimat benutze, amharische Wörter. Da weiß sie, wenn ich das sage, dann ist es jetzt mal wirklich ernst gemeint. Und gilt auch für französische Wörter oder englische Wörter, die ich auch immer benutze, aber sie kennt mich auch sehr gut. Und ähm, es gibt Nichts, was ich sage, okay, aus Äthiopien oder aus Deutschland oder es gibt Werte, die mir nicht gefallen oder so. Was mir persönlich wichtig ist, ist, dass meine Tochter ihr Leben lebt, so wie sie nicht so, wie sie es gerne möchte, dafür ist sie ja noch klein, aber dass sie das Leben nach ihrem Tempo und mit ihrem Wille. Nicht, weil die Kultur das gesagt hat, nicht, weil die Schule das gesagt hat, nicht, weil die Mutter gesagt hat, nicht, weil die anderen Freunde gesagt haben. Da bin ich wirklich äh, sehr aufmerksamkeit, wer ihr was sagt, ähm, dass ihre innere Welt und ihre äußere Welt eine gleiche Sprache sprechen, dass sie nicht in sich etwas entwickelt mit Angst oder mit Werte, bin ich gut genug, ich bin einsam, ich bin dies, ich bin jenes, was nicht da ist, das ist mein Fokus. Ähm, mir ist jetzt diese, ob wir aus Äthiopien, das, dieser Wert oder das ist mir nicht wichtig, weil wir sind gerade hier und hier leben wir. Wenn wir zu Hause sind, sage ich hier bitte, wenn du am Tisch sitzt mit meiner Mutter, isst bitte nicht die Finger lecken. Das ist sehr wichtig. Das geht nicht. Es ist also, ob du mit dem Gabel und Messer isst und jedes Mal nach jedem Steak essen, dann ist mal dein Löffel ablegst und dein Gabel ablegst und dann wieder den nächsten Fleisch schneidest. Und das wäre so ähnlich eklig. Und äh, da wir mit Finger essen und das ist einfach... Das macht
1: man nicht. ja. Das ist nicht schön, diese Fingerdecke. Ja? Du bist jetzt 31 Jahre in Deutschland und äh, unsere letzte Frage würde sein, fühlst du dich hier zu Hause?
2: Ich würde das mit Ja beantworten. Wobei ich immer noch ähm, dabei bin, herauszubekommen zu, zu finden, ähm, was ich genau hier tue welche berufliche Wege ich gehe, was ich genau für einen äh, Lebenssinn habe, was ich hier beitrage in Deutschland oder aber auch äh, zu Hause, wo dann eine gewisser Alter erreicht ist. Bei uns Frauen dann kommen eben diese ganzen Verantwortungsgefühle, was kann ich jetzt noch beitragen? Äh, also ein sinnloses Leben möchte ja niemand mehr. Also gehe mhm. ich mal davon aus, dass wir halt eine Rolle spielen können und etwas hinterlassen können, womit unsere Kinder auch was anfangen können. Ne? Und da bin ich noch am Arbeiten, noch am Arbeiten. Deswegen hatte ich auch vorhin gesagt, es wäre wichtig gewesen von mir zu wissen, als ich nach Deutschland gekommen bin, dass ich einen roten Faden für Deutschland brauche, um hier
1: groß herauszukommen. Mhm. Liebe Anna. Wir danken dir sehr, sehr herzlich. Also ich habe ähm, ganz viel in mir auch reflektiert zu meiner eigenen Geschichte und bin total fasziniert von dem, ähm, was du alles gesagt hast. Und wir könnten wirklich noch ganz, ganz, ganz viel mehr besprechen. Aber ich glaube, für heute machen wir Schluss. Und ähm Ja, ich
0: wollte auch sagen, ähm, Anna, ich freue mich, dich kennenzulernen. Und äh, ich habe... Deine Geschichte sehr bewegend empfunden und habe mich auch, wie Maya gesagt hat, an einigen Stellen gefunden und habe auch Antworten auf Fragen, die ich selber gesucht habe, an einigen Stellen die Antworten bekommen. Ich denke, das wird auch unser Zuhörern sein. Wir sind als Migranten mit Migrationshintergrund, wir haben nun mal Fragen. Es ist so. Und ich denke, das wird hilfreich sein
2: für andere. Vielen Dank, dass ich mich auch als, als, ja, als Anna hier beteiligen darf. Und ähm, wenn es auch weitere ja, solche ähm, Informationen haben, okay, und was machen wir jetzt und was ist denn die berufliche Perspektive und Möglichkeiten? Vielleicht entstehen ja auch dadurch so Fragen ja. von, Frauen, die sich denken, okay, was kann ich denn jetzt machen? Ich bin da und da, habe das und das erreicht, aber ich komme nicht weiter. Dann wären wir ja um, insgesamt ein guter Ort, um das dann. Vielleicht können wir genau selber
0: das. diesen roten Faden anbieten, aber... Genau so sieht es aus, meine Liebe. Vielen Dank. Ganz <lacht> du, nicht? So, dann nennen wir das die rote Faden.
2: Der rote Faden! <lacht> rote Faden.
0: Der rote Faden in Deutschland. <lacht> Danke.
1: Genau. Und ich möchte oder wir möchten uns auch ganz, ganz herzlich bei euch allen bedanken, die zuhören und wir hoffen, dass euch auch diese Folge bereichert hat und wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Tschüss.
0: Tschüss, Tschüss zusammen. Alles Gute.
1: Lass uns ein Like da, abonniere den Kanal und erzähle anderen von uns. Wir freuen uns auch über deine Kommentare.